0: Salut et bienvenue à toi. Je suis aujourd'hui assise dans la buanderie d'un appartement dans lequel je vais rester durant 5 mois à Montréal pour te faire mon premier audio. A euh, la base, je viens de Lyon. Euh, je suis étudiante et j'ai 20 ans. Et là, c'est la première fois que je vais vivre aussi longtemps à l'étranger euh, que je suis payée pour quelque chose que j'ai appris pour mes études parce que c'est la première fois que je fais un stage. Euh, j'ai déjà travaillé, bien évidemment. Mais c'est la première fois que je fais quelque chose qui va ressembler au reste de ma vie, en fait. Et j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça. Euh, c'est pas du tout le sujet sur lequel je voulais parler aujourd'hui. Je voulais... Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je, 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 depuis que je suis plus jeune, en fait, et ce qui m'a toujours le plus frustré à chaque fois que je fais des crises existentielles, à la fin, j'ai le même constat. C'est que je suis frustrée car je n'ai pas l'impression d'optimiser ma vie. Comment expliquer ça Dans ma vie, c'est tout à propos de l'optimisation. J'adore me dire que tout est rentabilisé et tout est utilisé au max. Dès que je vais rentrer dans une pièce, je vais essayer de voir comment on aurait pu l'améliorer et rajouter une chambre euh, dans un appartement, voir comment la salle de bain aurait pu être mieux agencée ou faire en sorte que les toilettes soient séparées. Enfin, c'est un peu débile, là, comment je raconte, mais... En gros, à chaque fois que je fais quelque chose, je veux optimiser. Par exemple, quand je marche et que je vais quelque part, je vais essayer de calculer. Et une fois, je me suis même surprise à calculer, en fait, selon des théorèmes de mathématiques, quel serait le chemin le plus court. Et là, je me suis rendue compte que c'était ça. J'aimais trop optimiser les choses et je suis un peu dans le contrôle de tout. Et en fait, quand je me rends compte que ma vie n'est pas la vie que j'aimerais avoir ou que je n'optimise pas mon temps de vie comme il le faut parce que je passe trop de temps... Sur des séries, je passe trop de temps à douter, je passe trop de temps à faire des choses que j'aime pas, et bah ça me rend pas très heureuse. Et donc, je pense que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde veut faire le maximum de sa vie. Bien sûr, faut pas toujours être là, à se mettre la pression, etc. Et peut-être que c'est un de mes soucis de vouloir un peu trop contrôler, et que c'est peut-être pour ça que je suis un peu mal par rapport à. Je suis souvent mal par rapport au fait que je suis pas forcément satisfaite de ma vie et que je pourrais faire mieux. Mais voilà, tout ça pour dire que ma première étape pour être actrice de ma vie, c'est de lancer ce podcast. Je vais vous expliquer ce que j'ai un peu expliqué en introduction, c'est que j'ai beaucoup de projets dans ma tête. J'ai toujours eu de l'ambition avec des idées et en fait la volonté de, de faire des... pas des grandes choses. Mais ouais j'ai toujours quand même su voulu faire des grandes choses, je ne veux pas m'en cacher. Mais au final, quand on regarde là le topo, j'ai 20 ans et je n'ai rien fait de grand. Alors qu'il y en a à 10 ans, euh, ils sont déjà champions d'échecs. Euh, il y en a à 18 ans, ils ont eu la coupe du monde de football. Bref, je n'ai rien fait d'intéressant et pourtant j'ai beaucoup de volonté. Et en fait, je me demandais pourquoi. Par exemple, quand j'étais petite en 6 j'ai découvert les YouTubeuses beauté et je voulais faire la même chose. Sauf que je ne l'ai pas fait, parce qu'à cette époque, heureusement que je ne l'ai pas fait, je pense parce qu'en sixième, euh, j'aurais été la risée du collège. Et je ne pense pas que j'aurais bien pu vivre ça, parce que même en étant une inconnue au collège, je ne vivais pas bien le fait d'être au collège. Donc, euh, je, en fait, au travers de ma vie, à chaque fois que j'ai eu des idées, je me disais qu'il était trop tard, parce que là, par exemple, en, vers le lycée, et du coup, je voulais continuer un peu cette idée du tube, j'ai toujours dans la tête de continuer cette idée mais finalement je le fais jamais parce que là je me dis qu'il est trop tard c'est passé de mode et en fait c'est exactement la même idée que j'ai eu pour les podcasts ça fait au moins un an que j'écoute des podcasts et j'ai toujours eu l'idée d'en faire parce que quand j'ai découvert ce, ce format j'étais super fan parce que c'est exactement ce que j'aime le fait de juste discuter et de pouvoir écouter en ayant la, la, le sens de la vision libre et pouvoir faire plein d'autres choses à côté c'est hyper cool aussi parce que je travaille en informatique et avoir un fond sonore en vrai, c'est quelque chose qui, parfois, peut m'aider à me concentrer. Et c'est vrai que bah une série, c'est pas non plus le mieux. Et donc, juste avoir quelqu'un qui discute derrière toi, c'est super. Donc, j'aime beaucoup les podcasts. Et comme j'aime beaucoup réfléchir, et que j'ai pas envie que ce soit une perte de temps, je me dis que pour optimiser cette perte de temps, je veux faire des podcasts. Je veux juste réfléchir à vote. Et partager aux autres, et pourquoi pas, après, débattre. Et ça, ce serait vraiment un truc génial. Donc... Euh je me suis lancée une idée. C'est qu'en fait, pour être actrice de ma vie, il faut que je sache où je veux aller. En fait, c'est qu'il faut que j'ai mes idées claires. Donc si toi, tu veux être actrice de ta vie, acteur de ta vie, euh, il faut juste, je pense, créer un plan. Là, on dirait vraiment une folle qui veut vraiment contrôler toute sa vie. Et ça se trouve, c'est un peu le cas. Mais voilà, si tu veux te sentir actif et arrêter d'être frustrée de tout le temps... Euh, stagner en fait, je pense que ce serait bien que tu écrives tes rêves, moi je sais que là j'ai écrit euh, des projets professionnels que j'ai, des idées sur un post-it post qui sont juste à côté de mon écran d'ordinateur et que je vois et en fait ça me rassure parce que j'ai l'impression que j'avance vers là quand je travaille pas forcément de la manière la plus évidente parce que parfois ça n'a aucun rapport avec mon travail actuel mais euh, ça m'aide ça m'aide à savoir que je n'oublie pas où je vais et que quand ce sera le moment, j'irai. Parmi ces éléments sur ce post-it, il y a ce podcast. Donc ça, je vais pouvoir ticker le fait que je suis en train de réellement me mettre dedans. Et ça fait plaisir. Et ce que je voulais faire, en fait, surtout, c'était de me faire une sorte de challenge. Euh, chaque semaine, en fait, je pense qu'il faut se donner des, des objectifs. C'est-à-dire que chaque semaine, se donner un objectif... Pour changer un peu sa vie, pour se rendre un peu plus vivant. Euh, par exemple, euh, bah, en fait, j'avais déjà tourné ce podcast pour être tout à fait honnête, et juste, il, était, il avait une qualité sonore pas géniale. Je sais pas si celui-là a une bonne qualité, mais en tout cas, je, si je le poste, c'est qu'il est déjà mieux. Mais voilà, au moment où j'avais commencé à tourner cette vidéo, c'était en mars dernier, je m'étais donné le challenge de faire un date sur Tinder. Alors, maintenant! <rire> Après euh, avoir du recul, je sais que ce challenge euh, bon, c'était bien parce que comme ça au moins je savais que, que je faisais cette expérience mais je ne le referai plus <rire> parce que c'est pas du tout ce qui me correspond. Enfin, peut-être que ça aurait pu être génial mais j'en ai testé plusieurs et à chaque fois je ne veux pas faire de deuxième date, ce n'est pas pour rien, je pense. Mais mais euh tout ça pour dire que, bref, chaque semaine, on se donne un objectif. Donc, par exemple, là, euh, c'était faire un date Tinder, je l'ai fait. Donc, je me suis dit, c'est bien, sur de tas donne de confort et t'avances. Il euh, peut y avoir plein d'autres objectifs, par exemple, faire une semaine sans manger de viande. Ça, je l'avais déjà fait et maintenant, je suis végétarienne depuis 6 ans. Donc, vous voyez, parfois, des choses changent notre vie et nous permettent d'un peu nous bousculer. Après ce date Tinder, j'aurais très bien pu rencontrer l'amour de ma vie et finir, euh, bon, finir marié au bout de 8 mois. C'est pas non plus mon, mon rêve, mais bon, vous voyez l'idée. En fait, le but, c'est juste de trouver des choses qu'on aimerait faire et qu'on n'a jamais fait et essayer de les faire. Vous remplissez. Parfois, ça peut être, par exemple, l'objectif du mois, faire un saut en parachute parce que je pense qu'il faut quand même des semaines pour s'en remettre. Euh, l'objectif du jour, faire... Non, l'objectif de la semaine, ne pas commander Uber Eats, c'est trouver des recettes à manger. Pour être acteur de sa vie, il faut aussi apprendre à moins dépendre des autres. Alors forcément, on dépend tous des autres, parce que... Je sais plus quel philosophe l'a dit... Bah, je crois que c'est Descartes, oui, c'est clairement Descartes. Je pense, donc je suis. Ce qui veut dire que nous-mêmes, on sait qu'on existe. Mais la vérité, c'est que on existe surtout à travers le regard des autres. Ça, c'est pas Descartes qui l'a dit, je sais plus. Je suis désolée, j'ai pas fait L, j'ai fait S et ça se voit. Mais on existe à travers le regard des autres. C'est clair et certain. Si vous êtes tout seul à vivre, vous n'aurez pas du tout les mêmes standard et les mêmes ambitions, les mêmes idées la même personnalité que là, face à vos amis votre famille ou même autre personne et donc en fait, forcément c'est compliqué de ne pas dépendre des autres parce que toute notre existence et notre équilibre mental dépend de ces personnes là, dépend du regard et dépend des, des relations avec les autres mais pour être acteur de sa vie il faut pas que, nos, que tous nos choix et que tout ce qu'on fait dépendent des autres. En fait, faut pas. je pense que c'est ça. Il ne faut pas laisser des personnes faire des choix pour nous. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Quand j'étais en CM2, euh, ma maîtresse d'école a fait en fin d'année des petites cartes avec des, des proverbes pour chaque personne. Elle nous a dit que c'était des proverbes qu'il fallait qu'on garde en tête et qui pourraient peut-être nous aider plus tard ou... Qu'elle voulait, en tout cas, nous, nous laisser une trace de ce qu'elle avait pensé de nous, etc. Et moi, à ce moment-là, elle m'avait donné la phrase, ton destin t'appartient. Et pourquoi elle, avait... en fait, j'avais lu ça et je m'étais dit, c'était sûr. C'était sûr qu'elle allait dire ça parce que je savais de quoi ça avait l'air à l'extérieur. Je suis quelqu'un d'extrêmement réservé. C'était le début. Enfin, ça, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée dans, dans ce primaire et j'étais encore timide. Et, et je voyais très bien que... En fait, voilà, je, je me laissais entraîner par les autres. J'étais, je, je pense que je suis peut-être aussi une suiveuse. Non, j'étais une suiveuse. Je ne le suis plus autant. Et, et donc, j'avais lu ça. Et ça m'avait énervée parce que je m'étais dit... Je sais que c'est l'idée que j'ai de moi, mais je ne savais pas que c'était l'idée que les autres avaient de moi. Et donc, ton dessin t'appartient. Je me suis dit, t'as raison. Faut, ça va m'aider parce qu'il faut que je lutte contre cette... Cette, euh, ce confort de vouloir suivre les autres. Parce qu'au final, c'est pas comme ça que je vais avancer et que je vais avoir des, des ambitions. À l'époque, j'avais déjà des ambitions et je savais déjà que c'était pas comme ça que ça allait marcher. Donc j'ai peut-être pas essayé directement d'avoir mon destin qui m'appartient, mais en ce moment, je pense que j'ai fait un pas, un assez grand pas, le fait de partir aussi loin à l'étranger. Chose que j'ai déjà faite auparavant. Je suis déjà partie, bon là, très récemment, un mois et demi euh, en Espagne, bon, avec une amie et avec un cadre un peu qui fait que j'étais sûre d'où j'allais et que ça allait être très bien guidé. Mais, par exemple, à Noël dernier, je suis partie au Mexique. Euh, une semaine. Bon, je suis avec ma cousine. <rire> Faut que j'arrête de me trouver des excuses, peu importe. J'ai fait ça, j'ai choisi parce que personne ne voulait partir et que moi, j'avais besoin de soleil et que le Mexique, c'était un, une des destinations qui m'avait le plus plu et le plus, euh, que j'avais le plus apprécié et où je m'étais le le mieux. Donc... Euh, voilà, je, je suis partie au Mexique. Et... C'est ce genre de move, en fait, qui, qui ne dépend que de nous et qui... En fait, je pense que c'est en faisant des, des actions un peu spontanées et que dès qu'on veut faire un truc, se donner les moyens de ce qu'on veut faire, c'est comme ça qu'on va réussir à avancer à tracteur de nos vies. Il ne faut pas se plier aux volontés des autres ou attendre que quelqu'un nous dise quoi faire. Par exemple, exemple tout simple, je suis avec mon coloc et euh, on fait des courses. Je pourrais très bien... Lui dire, vas-y, choisis. Sauf que en vérité, c'est vrai que ça me dérange pas de manger euh, des pâtes ou des choses très simples, etc. Mais en vérité, moi, ce que j'aime, c'est faire des légumes, avoir des épices partout, etc. Et donc, les deux me vont. Mais ce que je préfère, moi, c'est avoir des légumes. <rire> c'est un exemple vraiment très nul que je donne. Mais du coup, je, je fais ça, je prends ces légumes et je fais en sorte qu'on les mange. Euh, je suis végétarienne, donc je prends de la viande hachée végétarienne parce que c'est vrai qu'au Canada c'est beaucoup plus accessible qu'en France ce genre de choses. Et on fait des burritos veggie Donc là vous allez me dire du coup c'est lui qui se plie à mes règles. Euh, en vérité il pourrait très bien choisir d'avoir sa viande hachée et qu'on fasse deux sauces séparées. Donc c'est parce que lui aussi veut essayer d'être veggie j'imagine. Enfin pas d'être mais ça le dérange pas quoi. Ou même ça l'intéresse d'expérimenter ça. J'espère que c'est pas lui qui a une vie passive à cause de moi, mais je pense pas. Je pense qu'aussi être acteur de sa vie, pourquoi c'est important Parce qu'à la fin de notre vie, on ne veut pas avoir des regrets. Et la meilleure manière d'avoir des regrets, c'est de ne pas avoir fait ce qu'on voulait réellement et de s'être laissé aller. L'inverse de actif, c'est passif. C'est le fait d'attendre. De faire des choses simples, c'est se réveiller. Prendre son petit déjeuner parce que tout le monde prend son petit déjeuner. Prendre sa douche parce que tout le monde prend sa douche. J'espère. <rire> se préparer pour aller faire son activité du jour. Et pour ceux qui ont fini leur journée après le travail, aussi rentrer et se poser. Regarder des séries. Manger parce qu'il faut manger. À la fin de la journée, si votre travail n'est pas quelque chose qui vous intéresse, si vos études ne sont pas des choses qui vous intéressent, ou bref, si vous n'avez rien accompli, de qui vous fait avancer vous vous êtes passif de votre vie parce qu'au bout d'une semaine rien n'aura changé et il y a des périodes qui sont comme ça forcément il ne faut pas tout le temps vouloir évoluer et être une meilleure version parce que sinon on se perd je pense mais ce qu'il faut c'est quand même avoir des moments où on se rend compte que si l'on veut plus c'est pas en continuant ce, ce genre de, de mode de vie et je pense réellement que parfois il faut savoir se se donner un petit coup dans le popotin et faire pas par pas des choses pour avancer. Et donc, c'est pour ça que je parle des objectifs un peu... un peu Ça peut paraître futile, les objectifs, comme se faire un date Tinder. Ou même, par exemple, objectif, moi j'aimerais bien, je vais vous donner mon prochain objectif. Aller au restaurant toute seule. Un vrai restaurant. Pas prendre à emporter. Hein. Vraiment, me poser quelque part et manger toute seule. Voici mon prochain objectif. Et je sais que ça ne va pas faire avancer pour mon projet pour un projet, de monter une entreprise particulière, vous voyez, c'est pas ça qui va m'aider. Mais en vrai, ça va quand même m'aider à me sentir plus active. Et donc, comme c'est dans des... Per... En fait, c'est dans les moments où on n'est pas... C'est quand on sort de sa zone de confort qu'on apprend réellement à se connaître. Et apprendre à réellement se connaître, ça permet de savoir ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, ça donne envie de faire ce qu'on veut. Et donc, ça permet d'être plus actif. Donc si je sors de ma zone de confort en me faisant des petits challenges, déjà je serai active parce que je ferai des choses qui changent un peu du quotidien. Et surtout, j'apprendrai à me connaître. Et c'est ça qu'il faut, apprendre à se connaître. Comprendre ses limites et pouvoir dire à, à, mon, à mon ami, euh, non, aujourd'hui je ne veux pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire, l'important c'est de, de savoir ce qu'on veut. Et d'être sûr de ce qu'on est. Et ça en vient à... Une dernière chose de pour moi qui est un peu de la passivité, et là c'est un nouvel élément dont je me suis rendu compte il y a pas beaucoup de temps, c'est que dès que je rencontre des nouvelles personnes, je vais avoir plusieurs phases. Alors, soit, très rare, je parle à la personne et elle me donne l'impression que je peux directement être moi et le courant passe directement extrêmement bien, mais ça c'est très rare et je sais même pas si c'est vraiment arrivé en fait. Ça dépend du mood, mais ça m'arrive dans certains cas. On va dire, ça, c'est <rire> c'est le cas euh, soirée, j'ai un peu bu, tout le monde a un peu bu, tout le monde est détendu. Je suis directement moi, et là, il n'y a pas de souci. Mais généralement, dans un vrai cadre, ou quand je commence une nouvelle vie, et j's... surtout là, du coup, j'ai fait euh, Barcelone, où je rencontrais beaucoup de monde, et là, Montréal, où je rencontre beaucoup de monde. J'ai toujours ce temps d'adaptation qui est que je repère d'abord le les personnes autour, le mood autour, en fait, les... comment sont les gens pour adapter ma personnalité. C'est pas, pas forcément conscient, mais je me rends compte qu'en fait, je, je sais qu'avec des gens, je peux être plus extravagante qu'avec d'autres, ou qu'avec des gens... je En fait, c'est ça. J'attends de voir si les personnes sont, par exemple, plutôt du genre à philosopher, plutôt du genre à rigoler de choses complètement bêtes, euh, juste à parler de... Vous voyez, il y a plusieurs profils de personnes, et en fait, je m'adapte au profil de personne, parce que je veux pas être à côté de la plaque. Alors qu'en vérité, moi, qui suis du coup quelqu'un qui me présente toujours comme quelqu'un de simple, parce que, et pas très intéressant, au final, un peu vide, je, les gens, j'adore découvrir les, les facettes des gens, en fait, savoir qui ils sont, et du coup, je trouve ça dommage que les gens sachent pas qui je suis directement, et que, bon, au final, je pense qu'ils finissent toujours par savoir, je veux dire, mes, mes vrais amis savent très bien comment je suis, Bref, en fait c'est hyper important, c'est hyper intéressant de découvrir les gens et moi j'ai remarqué ça au fait pour comment être mieux actif c'est juste plus s'affirmer et c'est quelque chose de compliqué parce que j'ai un vrai manque de confiance en moi mais je pense que directement présenter sa face bah, et c'est faire des efforts pour être juste naturel et complètement moi sans la peur que je ne sois pas compatible avec l'idée de l'autre ce serait une très bonne manière d'être plus active et ça ça va être mon challenge de l'année parce que je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse régler en un jour mais là par exemple si je suis amenée à rencontrer des nouvelles personnes je vais essayer d'être plus moi après c'est vrai que dans tous les cas il y a des il y a des filtres qu'on se met tous enfin c'est normal d'avoir des cadres même dans le cadre professionnel on va pas directement arriver et enfin bref vous voyez ce que je veux dire enfin minimum avoir des filtres ça c'est quelque chose d'évident mais voilà je pense qu'il faut s'affirmer. En fait, voilà, moi, dans un groupe, je suis le genre de personne qui observe les autres. Il y a toujours un, des, des personnes principales un peu dans un groupe. On, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a toujours quelqu'un qui, qui va s'affirmer complètement. Et grâce à cette personne, en fait, tout le monde va pouvoir s'affirmer. Et je pense qu'il ne faut pas que je dépende autant de, de ce genre de, de, de phénomène. Par exemple, là, quand j'étais à, à Barcelone, je suis arrivée euh, deux jours après que d'autres personnes soient arrivées. Donc il y avait déjà un sorte de, de petit groupe constitué, ce qui n'était pas dérangeant parce qu'ils étaient très accueillants. Mais du coup, comme je suis arrivée après tout le monde, j'ai voulu d'abord cerner, le, cerner le, le délire, un peu cerner le, ouais, cerner le mood. Et donc je me suis rendue compte qu'il y avait cette personne-là qui était un peu le, le main character. Il y avait cette personne-là qui était la personne drôle, cette personne-là qui, qui était la personne super attentionnée, etc., et, euh, et en fait c'est vrai que tout le monde a un rôle et parfois je trouve que c'est compliqué de se trouver le sien mais en fait faut pas que le sien dépende dessus des autres juste tu es toi et ça va très bien donc ça c'est une autre manière de d'être vraiment actrice de sa vie c'est de se présenter auprès des gens comme on est réellement par exemple regarde moi j'adore chanter je le dis très rarement aux gens, et bon, c'est pas non plus un trait de caractère, <rire> c'est juste un fait. Et donc, je, je pourrais être amenée à le dire à des gens. Et ça se trouve, cette personne, lui, cette, je peux le dire à quelqu'un qui adore faire de la guitare, et au final, on pourrait monter un groupe et faire des choses qui nous plaisent tous les deux. Donc, en fait, faut, faut vraiment plus partager aux gens, euh, et écouter les gens, poser des questions, etc. Et, et voilà. Là, par exemple, récemment, dans, à Montréal, je suis allée, euh, dans, enfin, on a rencontré des amis d'amis en gros, et euh, ils étaient trop cool. Et j'avais l'impression de pas avoir de traits de caractère ressortissants. Ça veut rien dire, c'est pas ressortissant le mot, <rire> des traits de caractère qui ressortaient en gros. Parce que je me disais, par rapport à lui, je réfléchis pas autant. Par rapport à lui, je suis pas aussi drôle. En fait, du coup, j'avais, je savais pas dans quelle case je pouvais me mettre. J'avais l'impression d'être juste la, la personne timide et qui ne servait à rien. Et ça, c'est très frustrant. Et je pense qu'il faut juste essayer de se faire confiance. Et c'est pour ça sûrement que les personnes actives réussissent à l'être, c'est parce qu'elles ont confiance en elles. Et les personnes passives ont sûrement du mal à, à croire en elles. Donc je pense que la première étape, c'est de croire en soi et de se rendre compte aussi que chaque personne a les mêmes doutes que nous. Et simplement, ils ne font pas autant attention à leur penser que que nous enfin que nous je pense que personne n'a vraiment confiance en soi mais je pense que la première étape c'est de de faire semblant en fait là à la enfin quand j'ai commencé mes études supérieures je sortais du lycée où j'étais j'étais clairement enfin une fille basique quoi personne ne faisait vraiment attention à moi etc enfin j'avais mes amis etc mais vous voyez j'étais pas un gros sujet de discussion quoi ça m'allait très bien j'étais contente euh, et en fait, en arrivant dans mon école, là, que je fais des études d'ingénieur en informatique. Et qui dit ingénieur et qui dit surtout en informatique, dit très peu de filles. Donc, j'en étais, il me semble, 6 ou 7 filles pour 80 personnes. 90, je sais plus vraiment. Donc en fait, malgré moi, j'ai toujours aimé me cacher derrière les autres pour être plus confortable. Et malgré moi, là, je ne pouvais pas me cacher derrière les autres parce que... Bah, les gens venaient plus facilement me voir parce que j'étais une fille. Euh, c'était pas forcément toujours pour les bonnes raisons, d'ailleurs, mais le fait est que j'avais un, un trait plus particulier que les autres, du coup, du fait que j'étais une fille, et qui faisait que je me faisais plus remarquer, forcément. Et donc, ça m'a forcé, en fait, à sortir de ma zone du con de confort et à réellement parler à beaucoup de monde et à ce que beaucoup de monde... Euh, me voit et j'ai dû finir par m'affirmer. Juste ça m'a forcé à, à m'affirmer du coup parce qu'en fait j'avais la place, on m'a donné la place d'être qui j'étais. Et, et ça m'a fait du bien et je me suis dit c'est bon, ça y est, as enfin confiance en toi, tu peux enfin être qui tu veux, c'est ouf. Mais en fait c'est ça, c'est juste qu'on m'a donné la place. Je suis en train de le réaliser là parce que pour, sans vous mentir, j'ai aucune note, je suis juste en train de tergiverser mais... J'attends qu'on me donne la place. Si on me donne pas la place, je vais pas la prendre. Et voilà. Faut prendre la place. Après, je vais pas vous dire qu'il faut trop prendre la place parce que pour ma part, j'aime pas les personnes qui monopolisent l'attention sur eux et je trouve pas que ce soit des personnes avec qui j'ai envie d'être amie parce que je pense que c'est des gens qui sont un peu trop portés sur eux-mêmes et je pense pas que ce soit honnêtement des bons amis. Et ça peut paraître très méchant et si vous êtes le genre à monopoliser toute l'ascension, en fait non c'est faux parce que j'ai des amis qui sont genre à monop... en fait non c'est ça faut pas monopoliser l'attention faut pas chercher à ce qu'on voit que nous j'ai des amis où enfin, en fait ils monopolisent l'attention mais malgré eux, c'est pas eux qui cherchent à le faire juste qu'ils sont 100% eux et donc euh... donc on voit qu'eux en fait mais c'est ça exactement ce qu'il faut faire en fait c'est juste se dire que tout le monde est pareil et en plus c'est une amie euh, qui est comme ça qui m'a dit ça Dis-toi que tout le monde est pareil, tout le monde cherche à avoir des amis, tout le monde cherche à être apprécié par les autres. Donc en fait, toi, bah juste sois toi et peut-être que tu vas apprécier des gens et que des gens vont t'apprécier grâce à ça. Et donc voilà. Comment être une personne active C'est se mettre hors de sa zone de confort, apprendre à se découvrir et surtout se faire confiance. Et... Généralement, être une personne active, c'est par rapport aux autres. On veut être actif pour les autres parce que ses ambitions dépendent des autres et tout ce qu'on est dépend des autres. Donc forcément, c'est compliqué parce que nos échecs aussi apparaîtront aux yeux des autres. Mais en vérité, personne ne sait ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Donc c'est peut-être plus simple parfois d'être passif. Comme ça, personne ne saura que vous n'avez l'avez pas fait parce que c'est plus simple de ne pas dire ce qu'on n'a pas fait plutôt que de ne pas dire nos échecs. Parce que forcément, si on a essayé et qu'on essaie complètement les choses, les gens seront au courant qu'on a échoué si ça ne marche pas. Par exemple, là, mon podcast, je ne sais toujours pas si je vais vraiment communiquer auprès de mes proches que je fais un podcast. Mais l'important, au final, c'est... C'est de faire au maximum pour ne pas avoir de regrets, je pense, et d'optimiser de... au maximum son temps sur Terre, parce qu'il n'est pas illimité. Voilà. Euh, je vous laisse sur ces réflexions. J'espère que je vais enfin poster... Et enfin, être quelqu'un actif et actrice de ma vie. Et euh, si c'est le cas, je vous le dis à la semaine prochaine parce que vous serez sûrs qu'il se passe quelque chose. Un nouveau podcast. J'ai vraiment là écrit, j'ai huit gros sujets que j'ai envie d'aborder. Et je verrai pour le prochain en fonction de ce qui m'inspire. Mais euh, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu un peu développer aussi vos pensées. Je ne sais pas encore euh, exactement comment on pourrait communiquer. Je crois qu'il y a des endroits où on peut commenter, mais pas forcément toutes les plateformes. Donc, je vais essayer de penser à ça, parce que c'est vraiment l'idée, c'est d'ouvrir le débat et de discuter à plusieurs, d'avoir les idées des autres. Là, en fait, on peut être tous ensemble à discuter. Il y a plein venant de différents horizons et essayer de comprendre quels sont nos points similaires et particularités pour voir justement d'où ça vient. Bref, je trouve ça génial. Donc, euh, à bientôt. J'espère que si... J'espère que des gens auront déjà entendu cet audio et que si ça vous intéresse, vous continuerez à, à me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.